morgen! Oké, okay, dames en heren, um, wij zijn een tijdje weg geweest, maar uh, we zijn er weer. Um, dit is Thomas en tegenover mij zit Tim. En um, vandaag gaan wij uh, het hebben over iets waar het in gonst, uh, van gonst in onderwijs landt, uh, namelijk formatief handelen. Um, nou, er bestaat wat verwarring over wat het nu allemaal precies is, of mensen hebben er nog niet echt een helder beeld bij. Dus daarom is deze podcast een aanzet tot een opzet om zo het bos uh, weer te gaan zien tussen de formatieve bomen. En natuurlijk om die welbekende beren op de weg te ontwijken, zeker een kopstoot te geven. Een aanzet tot een opzet. Mooi, ja, dat is mooi hoor. Um, nou, laten we daar dan meteen bij vermelden dat uh, wij absoluut geen uh, formatieve goeroes zijn. En, um, uh, of uh, aspiratie hebben om dat uh, te gaan worden in de toekomst. En er zijn al heel veel mensen die hier heel veel over gezegd hebben. Uh, en ik denk eigenlijk dat uh, we daar prima naar kunnen verwijzen in de show notes. En naar een aantal andere podcasts en artikelen die je uh, zou kunnen lezen. Eigenlijk is dit vooral uh, de bedoeling om... Duidelijk te maken, we zijn op school. Uh, uh, wat, ja, wat wij denken dat je eronder zou kunnen verstaan en hoe wij worstelen om een beetje deze kant op, uh, ons deze kant op te begeven in onze lessen. Yes, ja, want wij, uh, ja, Tim zegt het al, we zijn gewoon uh, twee docenten die uh, met onze vaksectie uh, bezig zijn geweest om, om formatief handelen in onze les te verwerken. En uh, spoiler alert, wij hebben echt uh, alle fouten gemaakt waar wij uh, uh, hopen jullie een beetje uh, te, uh, voor te behoeden. Um, dus ja, de insteek is ook gewoon om kort en bondig te vertellen wat uh, formatief handelen niet is en wat het eventueel wel zou kunnen zijn. En uh, ja, als we dan toch bezig zijn, dan helpen we je graag uh, uh, hoe je tijdrovende fouten kan voorkomen die wij uh, gemaakt hebben, zodat je die zelf niet hoeft te maken. Um, maar ja, het meest belangrijke, we willen gewoon, we hopen kort het een te kunnen zetten hoe je in kleine stappen een begin zou kunnen maken en ook duidelijk te maken waarom je dat überhaupt zou willen. Dan is ons doel eigenlijk al wel uh, bereikt. Ja, en als je leest uh, in artikelen bijvoorbeeld op uh, toetsrevolutie, uh, uh, waarom zou je willen formatief handelen? Nou, dan zijn er een aantal argumenten die daar terugkomen. Het zou een potentiële tegenhanger kunnen zijn van de toetsgekte. Nou, denk ik wel dat op brokleden dat iets minder relevant is, omdat we het aantal toetsen al wel teruggebracht hebben in ieder geval de afgelopen jaren. Um, een, een tweede argument kan zijn dat het steeds meer dat het zou kunnen zijn dat er steeds meer toetsen worden gegeven waardoor leerlingen eigenlijk gewoon door een hoepel moeten springen. Um, en uh, de vraag is of je dan echt toetst wat je moet weten en of het niet meer een soort van ja, een soort van uh, ja, ja, letterlijk een hoepeltje is hè, waar je wat je even moet afvinken en dan als je dat gedaan hebt dan ben je klaar en dan hoef je daarna niks meer. Um, en dat heeft dan mogelijk gevolgen voor of leerlingen zich heel erg motiveren voor school en dat soort zaken. En tenslotte, um, ja, zou het kunnen dat je als je meer formatief handelt, leerlingen meer in beweging krijgt en een iets minder achterover zittende consumerende houding ziet van leerlingen? Ja. Oké, okay, um, en dan is de grote vraag, is formatief handelen hiervoor nou de oplossing? Um, nou ja, het kan, um, het kan ondersteunend zijn, um, maar om te weten of het je kan helpen, is het misschien handig uh, om uh, eens uh, uit te zoeken of te bespreken wat het in ieder geval niet is. Want er best wel wat, wat uh, misopvattingen zijn, um, uh, dus da daar wil ik mee beginnen. Een van, van de meeste voorkomende uh, misvattingen is dat formatief handelen... Uh, gaat over 
toetsen zonder zuivers. Um, dus uh, dat formatief handelen bijvoorbeeld is het geven van een diagnostische toets. Um, of met een weging 0 iets in magister uh, zetten. Um, dat is het niet. Nou, het lastige daarin is dat wat je dan van leerlingen verwacht vaak... is dat ze eigenlijk grote hoeveelheden stof leren... Uh, en uh, dan een toets maken uh, waarbij... Ja, leerlingen niet direct zien waarom ze dat doen, omdat ze gewend zijn om voor alles een cijfer te krijgen. Dus zie je, leren ze die toets uh, uh, slecht en dan komt er dus eigenlijk niks uit die, uit die diagnostische toets of uit dat toets zonder cijfer. Um, terwijl het je wel heel veel werk kost, want het kost je dus heel veel tijd om na te kijken, et cetera. Uh, we zullen straks uitleggen wat je dan uh, um, misschien beter kan doen in die... Uh, uh, in plaats daarvan wat je zelf in ieder geval minder werk oplevert en misschien wel hetzelfde beeld. Ja, nou ja en, en, en dat komt eigenlijk bij een tweede punt inderdaad. Ja. Um, nogmaals, ook deze uh, misvattingen die, uh, die hebben wij niet helemaal niet zelf bedacht. Dit komt uh, allemaal uh, van uh, de website uh, um, Toetsrevolutie. Um, wel onder andere René Kleiber, dat is een naam die je als je een beetje gaat, uh, gaat verdiepen in het onderwerp wel vaker ziet uh, tegenkomen samen met een aantal uh, collega's. Um, dit beschrijft. Um, want een van de andere uh, misvattingen is dat je bij formatief handelen heel veel feedback moet geven. En dan vooral op individuele basis. Nou ja, dat is eigenlijk wat Tim net al aangeeft. Ik bedoel, een diagnostische toetsgeven uh, impliceert dat je het ook moet nakijken. Wat gewoon uh, in principe natuurlijk net zoveel werk is als een normale toets nakijken. Ja, en ik denk dat hier, kijk, wij bij geschiedenis in ieder geval hebben uh, hier wel een, in eerste instantie een fout gemaakt. We hebben op een gegeven moment een soort van portfolio ingevoerd voor leerlingen. En um, onder het mom van, hè, dan, dan kunnen we leerlingen duidelijk maken waar ze staan, wat ze doen, uh, hoe goed ze zijn in geschiedenis. En dat hebben we toen, uh, Jan en ik hebben dat in uh, uh, volgens mij vier uh, groepen tegelijk uh, ingevoerd. En het resultaat ervan was dat wij, uh, uh, zeker vorig jaar en het jaar daarvoor, ongeveer alleen nog maar bezig waren met het nakijken van uh, portfolio opdrachten van leerlingen. En we hadden nog de illusie dat als we daar een handelingsdeel van maakten, dat dat dan zou helpen in de motivatie. Nou, dat bleek achteraf eigenlijk ook niet het geval te zijn. Het kostte ons gewoon onwaarschijnlijk veel tijd om daar, een, uh, om daar feedback op te geven. En dat is in de, werk, ja, in de, in de hectiek van alle dag, is dat, is dat niet haalbaar. Um, uh, dus uh, je, je moet in dat geval ja, je eigenlijk veel kleiner denken dan uh, dat je heel veel feedback of... Uh, opmerkingen gaat zitten maken of nakijken, of dat, ja, dat, 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 is, dat kan gewoon niet. Nee, maar ja, en dan kom je eigenlijk bij een, een, de derde denkfout uh, terecht. Uh, en dat, dat is eigenlijk al wat Tim dat een beetje beschrijft. Het, het, het zoeken naar, naar werkvormen of instrumenten waarin je formatief handelt. Um, ja, wat, 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 wat zij dus aangeven is dat een, een werkvorm, uh, noem het uh, inderdaad een, een bordje wat je in een les gebruikt, of misschien een kahoot of lesson up. Um, wat ondersteunend kan zijn aan formatief handelen, uh, maar uh, het, dat uh, aan zich verheven tot formatief handelen, dus het gebruik van lessen up, uh, betekent niet dat je per definitie formatief aan het handelen bent. Nee, en ook dit, want dit is precies weer uit, uit eigen doos bijvoorbeeld. Hè. Wij, uh, ik probeer best wel veel wisbordjes te gebruiken, we zullen daar straks nog even op terugkomen. Uh, is er nu dan een exit ticket of uh, teruggrijpen op de vorige les natuurlijk. Uh, waarbij je dan vaak denkt van, oh ja, dan ben ik nu dus formatief aan het handelen, want ik heb nu in beeld uh, hoe leerlingen ervoor staan uh, gedurende mijn les. Maar de truc is nou juist dat je daar vervolgens ook naar handelt en dan wordt het ook direct ingewikkelder. Want het ophalen van informatie is eigenlijk best makkelijk, maar het vervolgens handelen, dat maakt uh, formatief handelen voor mij echt nog wel heel ingewikkeld. En ook dus ja, heel erg lerend, ik ben absoluut geen goeroe. 
Nee. Ja, en da- daarom lijkt het ons wel leuk uh, um, om aan de hand van het model van formatief leren, wat op uh, de toetsrevolutie terugkomt, uh, eens uit te leggen wat uh, wij bij uh, LO doen, uh, wat we op poten hebben gezet en, uh, en Tim uh, bij geschiedenis. Uh, denk ik trouwens alleen geschiedenis of ook... Uh, ja, nou, ja, vooral bij geschiedenis doen. Ja. Ja. Um, nou ja, en, um, er zijn eigenlijk vijf stappen die daarin beschreven uh, worden. Um, nou ja, stap 1 is eigenlijk uh, een vrij simpele stap, namelijk uh, waar staan we nu? Uh, nou ja, dat is zoals Tim uh, beschrijft over het algemeen niet de meest ingewikkelde. Nee, het is wel van belang dat je dus, uh, ja, of je dat nou leerdoelen noemt of weet ik van, maar dat je dus een, een idee hebt van wat... Wat, dat jij een idee hebt en dat leerlingen een idee hebben over waar, wat zouden ze nu moeten kunnen. En dat is dan, want anders weet je natuurlijk nooit waar je nu moet staan. Dus je moet wel een soort van doel formuleren ja. in of expliciet om, om dit zeg maar, voor jezelf en voor leerlingen helder te krijgen. Ja. Kun je dat zien als een soort van nulmeting? Of hoe, hoe, uh, ja, in principe, ja. ja en, en nulmeting dus uh, zeker. En, en ook dus uh, uitspreken met elkaar van uh, wat, wat moet je dan aan het einde van deze les of... Aan het einde van een aantal lessen, uh, wat, waar, waar moet je dan eigenlijk zijn? Hè? Wat, wat, wat moet je dan kunnen? Ja, oké. Okay. Ja. Stap 1. Stap 2. Ja, nadenken en produceren. Uh, dus je komt in een, in een situatie terecht waarbij leerlingen dus aan het werk gaan met uh, de, de stof die ze nodig hebben om dat doel uh, te bereiken. En dat kan dus op allerlei manieren zijn, want ze kunnen dus vragen maken uit het boek of uh, een video kijken waar ze een uh, mindmap van moeten maken of concept map. Uh, dus, dus ze hebben uh, stof nodig die ze uiteindelijk uh, moeten snappen en uh, gaan handelen daarna. Dus ze gaan daar iets mee doen. Maar ik denk dat dit in heel veel lessen gebeurt dit. Uh, want heel veel leerlingen zijn natuurlijk de hele dag bezig om stof tot zich te krijgen en daar vervolgens iets mee te doen. Ja, dus deze twee stappen zijn, uh, deze kunnen we. Dit kunnen we, <laughs> ja, alhoewel, uh, ja, dat kunnen we, ze- we kunnen het allemaal, maar uh, um, het punt is dus wel dat je, da- dat je daarover nadenkt, dat je dat dus wel ook voor leerlingen duidelijk maakt dat dat er wel iets, hè, dat er een doel te bereiken is. En persoonlijk bijvoorbeeld doe ik dat ook nog niet altijd. Ik heb in mijn hoofd al vaak waar ik naartoe wil, maar het, eh, het zal niet zo zijn dat leerlingen altijd weten waar ik naartoe wil. Dus het is ook nog wel handig om dat met leerlingen te delen, zodat zij dat ook weten. Ja. En dus ook verantwoordelijk voor worden. Oké, okay, um, stap drie. Uh, interpreteren, communiceren en beslissen. Um, nou ja, hier kom je eigenlijk bij een stukje verwerking uh, uh, terecht. Uh, namelijk, uh, er, is iets, er is nagedacht en er is iets geproduceerd. Uh, en vervolgens moet er uh, over datgene wat, wat je bedacht en geproduceerd hebt, moet er uh, een interpretatie uh, plaatsvinden. Ja, en dit is dus waar ik dus in dit geval uh, bijvoorbeeld die wisbordjes of die exit tickets... of uh, een exit ticket is dat je een... Uh, leerlingen aan het einde van de lessen een briefje laat opschrijven... wat ze zeg maar, die les geleerd hebben. En dat nemen ze dan de volgende les weer mee... zodat je daarop kan aanhaken, uh, bijvoorbeeld. Maar dit is eigenlijk waar het in mijn geval dus vaak blijft hangen. Dat je dus uh, wel in beeld probeert te krijgen... Uh, wat leerlingen dan geleerd hebben. Maar dan komt eigenlijk uh, ja, de lastigste stap hierna. Yeah. Uh, dat is namelijk stap 4. En dat is dus een vervolgactie daarop plaatsen... En dat is echt wel, ja, dat vind ik dus heel lastig. Want dan ga je dus krijgen dat sommige leerlingen hebben het wel begrepen, sommige niet, sommige een beetje. Yeah. En eigenlijk zou je dus dan op, nou ja, op drie, weet ik wel, vier, vijf, volgens sommige mensen zelfs 27, uh, verschillende manieren een vervolgactie moeten plaatsen. En yeah. dit is volgens mij wat de kern is van formatief handelen. En dus het blijft niet alleen maar met interpreteren van is het leerdoel gehaald, maar je gaat er ook iets mee doen. En dat is wel... Dat is echt wel uh, lastig. 
Ja. Want dan is het inderdaad, um, ja, om, om het af te maken, uh, je, je wil natuurlijk, ze hebben iets gepresenteerd en iets geleerd en uh, dan zijn ze er niet. Want er is altijd een vervolg. Ja. En wat is dan het juiste vervolg? En ook dan even terugdenkend aan de, de meest gemaakte fouten. Uh, hoe uh, kan je nou voorkomen dat je dus uh, 27 keer uh, leerlingen, keer 10 klassen, uh, of 5 klassen, hoeveel je er ook hebt, um, feedback moet gaan geven. Uh, om dat werkbaar te maken. Want het is natuurlijk niet werkbaar om dat op die manier te doen. Nee, en, en dat hebben wij dus een tijd gedaan. Dus dan geef je feedback, maar eigenlijk hè, dan blijf je dus hangen in deze stap, stap drie. Want dan, dan is er vervolgens geen vervolgactie. Want wat moeten leerlingen dan doen op het moment dat ze het niet goed gedaan hebben? Ja. En dan het meest voor de hand liggend is dat je dan zegt, ja, doe het nog maar een keer. Maar het gevolg daarvan is dus weer dat je dan nog een keer moet gaan zitten nakijken om te zien of zij uh, daadwerkelijk gedaan hebben. En dat maakt dit dus een lastige uh, stap. Hè? Want uiteindelijk zal je dat dus op de een of andere manier wel moeten doen. Je zal weer terug moeten komen en leerlingen duidelijk moeten maken... van heb ik nou het doel bereikt? Ja. Maar op het moment dat zij dus een enorm groot portfolio maken... van meerdere A4'tjes voor het vakgeschiedenis... Ja, dan is dat uh, eigenlijk dus niet haalbaar. Want dat kan ik helemaal niet nakijken in de tijd die ik heb... als ik ook nog honderdduizend andere dingen uh, moet doen. Ja. En, en dit is volgens mij dus uiteindelijk de kern. Dus het is, uh, je stelt een soort van doel, leerlingen gaan daarmee aan de slag... je test of ze dat doel bereikt hebben... Als dat niet zo is, gaan zij iets doen. Als dat wel zo is, gaan zij iets doen. En met de groep die dat dus nog niet bereikt heeft... moet je uiteindelijk natuurlijk wel proberen ervoor te zorgen... dat ze dat doel ook uiteindelijk bereikt hebben. Dus je moet nog een keer meten. Ja. Um, en ik denk eigenlijk dat je dan tot de kern van formatieve handelen komt... in ieder geval de les die ik nu na twee jaar of weet ik hoe lang geleerd heb. Um, namelijk, het moet, je moet het dus heel klein maken in je les. Ja. Het, moet echt, uh, ja, het moet echt hele korte... Het moeten kleine doelen zijn en kleine testjes zijn en korte uh, speldenprikjes eigenlijk om te testen of ze dat gedaan hebben. Uh, om daar dan vervolgens be- uh, heel kort iets mee te doen. Hè. Met name voor dan denk ik voor de leerlingen die het al of die het niet, nog niet uh, goed begrepen hebben. Yeah. Dat test je dan nog een keer en dan is het klaar. Yeah. Maar hoe groter je dit maakt, uh, lees dus wat wij hebben gedaan met portfolio's. Nou ja, daar hebben jullie natuurlijk de, bij LO dezelfde ervaring mee. Wij hebben met geschiedenis ook wel eens een jaar geleden lessenreeksen bedacht van uh, wel tien lessen over bepaalde onderwerpen... waarin we dan dachten formatief te evalueren. Maar als je dus zulke lange lessenreeksen maakt... dan wordt het heel ingewikkeld om leerlingen structureel duidelijk te maken... of zij het doel bereikt hebben. Want dan zijn er dus heel veel doelen die ze moeten bereiken. Ja. Uh, ja, en dat, dat, is vol, dat is voor mij in ieder geval echt uh, de grootste... Uh, Fout geweest die ik de afgelopen jaren gemaakt heb. Dus heel erg groot en uitgebreid en ingewikkeld maken voor mezelf. Met heel veel nakijkwerk en heel veel... Ja. Uh, waarbij ik dan vervolgens alsnog heel veel aan het werk was. En leerlingen eigenlijk minder. Uh, minder. Misschien is het wel, wel leuk uh, uh, en ook misschien om het wat minder abstract te maken. Um, om even aan, aan deze uh, stappen of in ieder geval uh, uit te leggen... Wat, wat wij bij LO doen. En ja. dan kan jij daarna bij, uh, bij geschiedenis misschien hetzelfde doen. En... Um, wat wij uh, bij LO, wij, wij werken in Symbolize. Um, nou ja, dat, dat, uh, doen, eigenlijk alle leerlingen werken daarin. En wij hebben eigenlijk bedacht dat er een aantal, ja, wij noemen het bouwstenen, maar het zijn eigenlijk gewoon de dingen die wij belangrijk vinden bij LO. Um, die proberen wij um, ja, duidelijk te maken via rubrics. En uh, dat is echt simpelweg een, een, eigenlijk een indeling van ja, vier niveaus. En bij ons is het dan uh, van brons, zilver, goud naar het hoogst uh, haalbare platinum. Een onderverdeling en um, om het even heel simpel te maken, we hebben een bouwsteen die heet bewegen. En dat is bijvoorbeeld het letterlijk 
veel in beweging zijn. Het zegt niets over het niveau waarop je beweegt, maar of je gewoon veel beweegt. Nou, je zou het eigenlijk kunnen zien als een ABCD-codering, um, alleen dan echt specifiek op LO gericht. En uh, wat wij doen is, uh, die rubriek die staat dus in Simulize. Leerlingen kunnen die uh, aanklikken. Ze kunnen inloggen op Simulize, dan zie je die rubriek staan en ze kunnen gewoon een niveau aanklikken. Um, en uh, dat gaat twee kanten op. Dus zij vullen dat in en wij als docent vullen dat ook in. Dus, en zij zien dus vervolgens ook welk niveau wij vinden dat die leerling uh, heeft uh, bereikt. En eigenlijk is het gewoon een korte check om te kijken van oké, okay, denken wij hetzelfde? Uh, en um, ja, er zit natuurlijk uiteraard altijd een soort van uh, afkappunt in, waarbij wij dan grofweg bepaald hebben, brons en zilver is, een, uh, is niet oké, okay, niet naar behoren noemen wij, is het bij ons, en uh, uh, goud en platinum is wel oké. Okay. Um, en dat doen wij um, vier keer per jaar, waarbij we in rapport 1 twee keer dezelfde rubriek doen, um, omdat we dus vinden van oké, okay, allereerst... Um, ze moeten ook een onvoldoende kunnen halen. Sommigen die halen dat ook. Maar dan moeten ze wel een kans hebben om zichzelf uh, te, te herkansen. Uh, en ten tweede, um, ja, het is ook herhaling. Dus um, oh ja, de leerlingen worden wel even met de neus op de feiten gedekt van... Oh ja, blijkbaar vinden deze mensen bij LO dit belangrijk. Um, en, um, nou ja, dus dat, en dan vergeet te, be, te vertellen eigenlijk... in de derde lesweek van het schooljaar hebben wij een nulmeting gedaan. Waarin we dus de rubriks die wij afnemen als een nulmeting gedaan hebben. Wij hebben daar geen feedback op gegeven, maar we hebben leerlingen wel laten nadenken van oké, okay, dit vinden wij bij LO belangrijk. Bedenk nou eens voor jezelf hoe je de afgelopen jaren bezig bent geweest en score jezelf hierop. Um, dus dat is vrij simpel. En het, het, het mooie daarvan is uh, dat het aanklikken um, is echt weinig werk. Dat geven leerlingen ook aan. Die zeggen, ah, ja, dit is echt gewoon, dit is drie seconden werk en dan, uh, dan ben ik klaar. We vragen ze wel om een korte toelichting te geven. Uh, dus van, met tekst van, oké, okay, waarom vind je nou dat je bijvoorbeeld platinum hebt verdiend? Um, waar wij onszelf mee in de vingers hebben gesneden en waar we, de, waar we nu over moeten nadenken is dan... Wij hebben dus van leerlingen gevraagd om feedback te geven bij iedere keuze die ze maken. En we hebben onszelf dus ook al gedwongen om vervolgens zelf ook weer feedback aan die leerling terug te gaan geven. Dus dat betekent dus weer dat we, nou in mijn geval, ik heb volgens mij iets van 13 klassen vorig jaar, nou ja, 13 keer, uh, keer 25 keer uh, feedback uh, moest gaan geven bij elke rubriek. En we deden er aardig wat, een stuk of zes, uh, dan uh, feedback moest geven. En, en dat is dan, als je het hebt over weer... Te veel werk. Ja. Uh, ja, exact niet het doel van formatief handelen. Ja, als je dat kijkt, wat, wat, als je dan het langs, het, eh, langs die vijf stappen legt, wat, je, wat jullie dan bij LO doen, eh, je, je maakt dus aan leerlingen duidelijk wat het doel is, hè, want dat, ze weten dus, dus die, die eerste stap die, die, uh, ja. die, die neem je. Uh, die tweede stap natuurlijk ook, want ze gaan vervolgens in jullie geval dus bewegen. Uh, dus ze gaan daarmee aan de slag en ze, uh, ze moeten dus uh, in, de gym, in de gymles in dit geval natuurlijk iets gaan doen. Ja. Vervolgens uh, beoordelen zij zichzelf. Ja. Dus je interpreteert, of, je, of zij interpreteren eigenlijk al of ze genoeg bewogen hebben in dit specifieke geval. En jullie doen dat dus ook nog een keer. Ja. Um, en dan die vervolgactie. Dat is dan dus, als jij niet naar behoren hebt, dan moet je dat dus de volgende lessen ja, beter ja, doen. Dat is inderdaad dan, uh, de afspraak is, is, ze weten dat dat een onvoldoende is. Dus nou ja, de insteek... Ik, het meest haalbare, denk ik eigenlijk, is... Kijk, je hebt natuurlijk een hele groep met leerlingen die dit gewoon prima doet. Uh, die, die, ja. uh, de praktijk is dat je die leerlingen dus over het algemeen daar niet nog weer uh, echt over spreekt. Van goed gedaan, of ja, je probeert natuurlijk veel meer complimenten, maar eerlijkheidshalve, ja, dat, dat slippen soms doorheen. Dus je voert dan het gesprek met de leerlingen die dat nog niet doen. Uh, en dat, dat is een uitnodiging voor een gesprek. 
Um, ja, in die rubrics die zijn, we, we hebben ze zo concreet mogelijk proberen te maken. Het is heel simpel. Ik bedoel, het, bijvoorbeeld een platinum bij genoeg bewegen is bijvoorbeeld... Uh, het zweet zit op mijn voorhoofd, iedere les, ik vind het gewoon heel <laughs> erg leuk. Uh, en, en brons is, ik, ik beweeg nog niet zoveel. Dus het is echt het is geen hoge wiskunde in die zin. En dat is denk ik ook wel de kracht van, uh, van dit. Het is gewoon heel simpel uh, ja, en, en, en concreet. Ja, en wat, wat het natuurlijk uiteindelijk oplevert is dan... Uh, uiteindelijk stap 5, waar staan we nu? Dus je, als het goed is, zijn dus alle leerlingen, als je dit zou volgen, hebben dus genoeg bewogen. Ja. Dus met, daarmee wordt dan dus het doel bereikt, want je ziet letterlijk in die rubrics, zowel van leerlingen zelf als van jullie, dus dat, de, ja, dat ze dus in die bovenste twee categorieën zitten. Ja. 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 Nou, dus, en, kijk, volgens mij is dit, is dus een, dit is op zich een heel mooi voorbeeld natuurlijk van formatief handelen, want je voldoet aan alle stappen. Mm. En je ziet ook meteen wat de valkuil is van formatief handelen, namelijk het heeft een enorme administratie op. Ja. En, en dat is volgens mij dus, ja, uh, waarom dit absoluut niet een heel makkelijk, eenvoudig onderwerp is waar je even zo uh, op een uh, maandagochtend mee begint. Nee, en ik, nou wat leuker misschien nog wel is om erbij te vertellen, ik heb wel een beetje bij leerlingen rondgevraagd van oké, okay, wat, wat vinden jullie hier nu van? Uh, nou ja, som, uh, een groep met leerlingen die, die antwoordt best. Uh, um, ik merk ja, zoals wij uh, ermee bezig zijn, zijn zij er uiteraard niet mee bezig. Um, maar wat we wel veel terugkrijgen is van A, ah, het, is, het is niet veel werk om te doen en dat is prettig. Um, en ook van oké, okay, en heeft het dan, kijk, ons, ons achterliggende doel is natuurlijk dat je, jullie doorhebben wat wij bij jullie verwachten bij LO en wat wij blijkbaar belangrijk vinden. En uh, leerlingen geven wel aan ook van ja, het, het zet je wel um, op scherp. Dat je denkt van ah oh ja, um, als ik een les binnenkom, dan uh, vindt Thomas het blijkbaar belangrijk dat ik aan hem vraag, hey Thomas, kan ik even helpen met het klaarzetten van dingen? Dat is bijvoorbeeld een onderdeel van, van zelfstandigheid uh, bij, uh, bij leerlingen. Um, dus ze geven wel aan dat het echt een soort van quick, quick check is van, oh ja, dit, uh, dit, dit wordt van mij verwacht en uh, het helpt ze ook daarbij, geven ze aan. Ja, oh. ja mooi. Nou ja, goed, kijk, uh, heel kort nog even bij wat, wat in ieder geval ik bij geschiedenis dan probeer. Dat, is, dat blijft wel een beetje hangen in die valkuil van uh, je hebt een soort van een korte methode en daar doe je vervolgens niks meer mee. Hè. Dus mijn grootste uitdaging is, ik gebruik dus veel wisbordjes uh, de afgelopen lessen. Um, wat en heel leuk is om te doen, uh, daar begint het eigenlijk mee. En een wisbordje uh, is? Wis, wis, ja, het is eigenlijk een klein whiteboardje in de, het formaat van een A4, oh ja. in mijn geval. Ik doe het ook uh, uh, fysiek, hè, dus niet op een laptop, dat kan ook. Uh, maar ik doe het gewoon echt uh, met, een, uh, met een stift op een, uh, een heel klein whiteboardje dus. Uh, en dan probeer ik steeds meer duidelijk te maken aan het begin van mijn les. Van, weet dus dat je dit en dit en dit over 45 minuten zou moeten kunnen. Ja. En dan ergens in de loop van de les uh, laat ik ze dan op dat wisbordje bijvoorbeeld een uh, begrip van geschiedenis uh, tekenen. Uh, wat mij in ieder geval heel veel informatie geeft over of zij dan dus begrepen hebben waar leerlingen, wat ze zouden moeten snappen op dat moment. Yeah. Maar voor mij is echt de grootste uitdaging dan... En dan. En dan. En um, uh, met name in die verschillende groepen. Hè, uh, uh, wat doe je dan met leerlingen die het wel snappen? En die kan die natuurlijk relatief makkelijk een andere opdracht geven. Maar vervolgens moet je dus je aandacht geven aan de leerlingen die het dan nog niet zo goed snappen. Uh, dan kan je weer slechter in de gaten houden wat dan die andere groep aan het doen is. Dus dit is voor mij de grootste, de grootste uitdaging voor de, voor, de, voor, de komende, voor de komende tijd eigenlijk. Dat ik voor mezelf nadenk over hoe test ik dan uiteindelijk nog een keer. Ja. En hoe zorg ik ervoor dat ik een bepaalde groep uh, even wat... Nou ja, iets, iets persoonlijker aandacht geeft, terwijl de rest uh, doorwerkt. 
Ja. Um, kijk, uh, onze voormalige collega's Wilfred, die gebruikte bijvoorbeeld zo'n instructietafel achter in zijn lokaal. Ja. Nou, dat zou daar dus een optie voor kunnen zijn. Hè? Dat je een, een tafel creëert achter in je lokaal, moet je dan natuurlijk wel ruimte voor hebben. Um, uh, dat je met leerlingen in gesprek gaat die het nog niet goed in de vingers hebben. Ja. Op zich, dat is een, dus een oplossing die mij best wel aanspreekt. Alleen ja, tot nu toe is het nog niet gelukt om die... Uh... Ja, maar die zou toch eigenlijk inderdaad, als je uh, dat wisbordje als een soort van extra ticket zou gebruiken bij een les, ja. dan zou een aanvulling kunnen zijn en degene die het niet weten, uh, die zitten volgende week, komen bij mij langs aan die tafel. Of, ja, of uh, gaan, komen vooraan zitten, of uh, weet ik wat. En, en, dus, er, zijn allerlei, er zijn allerlei vervolgacties daarop te, te, te ja. plaatsen, maar dat ook daadwerkelijk doen, nou ja, dat, dat is... Uh, dat vind ik nog best wel ingewikkeld. Dus het, 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 het in beeld brengen van zeg maar, leeropbrengst, of hoe je het ook wil noemen, dat, dat wordt steeds makkelijker. Maar ja. dan daarna handelen, dat is mijn grootste uitdaging. Ja. En wat, het dus, wat we in ieder geval ook geleerd hebben, is... Kijk, wij hebben dan een soort van portfolio inhoudelijk, hè, waarbij leerlingen hebben, uh, bij geschiedenis, waarbij leerlingen dus echt best wel grote stukken tekst moeten schrijven. Dat is nog steeds nuttig. Uh, dus dat is, een, dat is een, een prima middel. Maar ja. het is geen formatief handelen. Uh, eigenlijk is het meer een soort van schrift, maar dan op een laptop. Ja. Want, uh, uh, ja, wij, nogmaals, ja, kijk, jullie hebben dat bij LO natuurlijk al, een beetje. En dan doen zij zelf en aan de hand van rubriks. Ja. Maar dat nakijken daarvan was gewoon echt, ja, dat was een absolute no-go. Dus, en, en dat werkt gewoon niet. Dat, 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 ja, dat is zoveel werk. Ja. Dus dat is geen formatief handelen meer. Dat is meer een soort van... Ja. Uh, gewoon vragen maken in je schrift. En ik kan daar dan dus, uh, yeah. als ik daar tijd voor heb, feedback op geven. Maar eigenlijk is dat niet echt een goed middel. Nee, oké. Okay. Nou, dan heb je in ieder geval uh, gehoord uh, wat je uh, niet moet doen. Ja, uh, ik, ik vond dat al heel... allebei. Ja, exact. En ik denk dat dat misschien wel in mijn ogen de meest waardevolle stap in eerste instantie voor mezelf was. Uh, toen ik uh, op Toetrevolutie keek en zo'n poster is daar gemaakt met vijf van die vinkjes of zes van die vinkjes wat je vooral niet moet doen. Toen dacht ik, oh ja, dit doe ik dus eigenlijk allemaal wel. Dus wat ik aan het doen ben, is niet formatief handelen. Ja. En uh, dat vond ik voor mezelf heel leerzaam. Ja, ja. oké. Okay, um, nou, misschien is het dan uh, leuk om uh, uh, mij af te sluiten. Nou, ja, eigenlijk wij, uh, bij LO, wij doen dit sinds uh, uh, nou, afgelopen school, vorig schooljaar. En dit schooljaar zijn we er eigenlijk uh, echt goed mee gestart. Um, in Simulize. Dus uh, denk je van, uh, interessant, ik wil een keertje zien. Uh, spreek willekeurig uh, collega LO aan. Um, die zijn er allemaal bezig. Nou ja, de uh, sexy geschiedenis ook. Uh, er zijn... Ja, maar dus wel onder het mom van, hè, dus we zijn er mee bezig, maar echt in ontwikkeling. Dus, uh, Zelfde voor de, ons. De eerste, stap, de eerste stapjes. <laughs> ja, en um, we zullen het wel even onderaan de podcast uh, bij de show notes uh, bijzetten. Show notes is een mooi woord voor uh, een stukje tekst onder de podcast die je nu aangeklikt uh, hebt. Um, Verwijzen naar Toetsrevolutie. Ja. Mocht je er nooit van gehoord hebben. Um, daar, uh, ja, daar, daar vind je, zij hebben een aantal boeken uitgebracht die gewoon gratis te downloaden zijn over formatief handelen. Um, en ook wat podcasts, uh, de Learn podcast um, van René Kleiber, onder andere uh, uh, auteur van, uh, uh, van het boek Formatief Handelen. Um, die, die maakt podcast hierover en um, vertelt uh, nog veel beter dan wat wij nu uh, gedaan hebben. Uh, wat het is, wat het niet is en wat je zou kunnen doen. Ja. Ja, um, top. Alright. Hebben we een beetje een introductie kunnen geven? Volgens mij wel, maar mocht uh, mensen vragen, dan uh, nou ja, ga alsjeblieft het gesprek aan met elkaar, met ons en weet ik veel met wie. Ja, dat uh, was de opzet en uh, dan moeten we nog even, uh, we hadden uh, Odette hebben we gesproken hiervoor. Odette is ook heel veel bezig met uh, formatief handelen, dus spreek haar aan. 
Ja, ik geloof bij de sectie Nederlands gebruiken ze listen-up veel. Dus daar zou je ook in ieder geval, als je daar vragen over hebt, eens een keer mee in contact kunnen treden om gewoon eens te kijken hoe dat werkt. En dan zet je in ieder geval ook al in een aantal van die eerste stappen die kant op. Ja. Dus dat is ook nog een... Uh, ja, dat zijn ook interessante plekken om eens even een keer te, te gaan kijken. Yes, alright. Uh, hopen jullie geïnformeerd te hebben. Tot de volgende keer. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Um, vond je deze podcast nou leuk, goed, interessant en boeiend... dan is het natuurlijk geen enkel probleem om jou een omgeving hiervan ook op de hoogte te stellen. We zijn te beluisteren via Spotify en het podcastplatform van Apple. Typ daar brokleden in en gij zult vinden. En verspreid het woord dus ook aan vrienden. Uh, als je daar bent, druk dan even op like en abonneer. Dan ontvang je een berichtje als de volgende aflevering online komt. En als je er dan toch bent, deel dan gelijk even wat sterren uit ter beoordeling van de podcast. Als docent is het natuurlijk wel belangrijk om het proces van beoordeling toe te lichten. Daarom even in het kort hoe het werkt met het uitdelen van die sterren. Als je de podcast te gek vond, dan deel je natuurlijk gewoon vijf sterren uit. Uh, als je het allemaal een beetje zo-zo vond, dan deel je ook vijf sterren uit. Een soort van uh, vijf aanmoedigingssterren, noemen we dat dan maar. En als je na afloop van een podcast dacht, dit is weggegooide tijd die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg, dan deel je vijf sterren uit. Want je bent toch blijven luisteren en dat is gewoon hartstikke knap van jou. Dus, uh... chapeau! En tot de volgende podcast weer.